0: یکم خداوند جان و که از این برتر اندیشه بر نگذرد آنچه در بخش چهل و یکم شاهنامه خواهید شنید آیا یکم وهمن ما زاد روز فردوسی است؟ معرفی کتاب جغرافیای سیاسی شاهنامه نوشته ابوالفضل عب عبالفضل کاوندی کاتب نقالی سارا عباسبور از داستان بیژن و منیجه بخش پنجم خبر انتشار کتاب رستم زال از سر نعمت یلدیریم ینده فرانک خروی سردبیر کووش جوادی تکیه شده در استودیو باشگاه شاهنامه پژوهان با درود به شنوندگان گرامی رادیو شاهنامه من فرانک خسروی در بخش یکم رادیو شاهنامه همراه شما خواهم بود در این بخش با هم نگاهی خواهیم کرد به یکم کم بهمن ما که مدتی است به عنوان زادروز فردوسی شناخته می شود هرشند که تعیین تاریخ دقیقی برای زادروز فردوسی از دیدگاه علمی نادرست است و نمیتوان روزی را برای زادروز فردوسی نامگذاری کرد. در این برنامه از دیدگاه شاهنامه پژوهان سرشناس این پرسش را پاسخ میدهیم که آیا یکم بهمن ما زادروز فردوسی است؟ با ما همراه باشید. چو آدین هرمزد بهمن بود بر این کاخ فرخ نشیمن بود می لعل پیش می، زخم می که هرگز نگیرد کمی چو شست و سه سالم شد و گوش کرد، زگیتی چرا جوی ماگین و فر عویاتی از شاهنامه در پایان پادشاهی شاپور و پس از به پایان بردن داستان او که برخی آن را مبنایی برای تعیین زادروز فردوسی دانستند همه چیز از این سه بیت و برداشتان آغاز شده است اما آیا فردوسی با این ابیات به زادروز خود اشاره می کند و این بیت اشاره تقویمی کوتاهی به زادروز اوست فردوسی تنها در یک جا و به طور همزمان هم به تاریخ یعنی ماه و روز به هم به سن خود اشاره و از آن یاد کرده و به روشنی به 63 سالگی خود اشاره می کند یعنی به تاریخ آن یعنی آدینه، خرمزد بهمن، یکم بهمن ماه در این نگاه این ابیاد اشاره دقیق به زادروز فردوسی شمرده شده در همین باره دکتر محمد جعفری یا می گوید تعیین روز دقیق زادروز فردی در هزار سال پیش هر قطع هم که این فرض شاخص باشد به هیچ وجه شدنی نیست این چهره ادبی و شاهنامه پژو در گفتگو با ایرنا همچنین تعیین روز دقیق زادروز فردوسی را ناممکن و بدون سندیت تاریخی میداند او همچنین میافزاید در چارچوب زندگی اجتماعی و فرهنگ قرون گذشته قید کردن روز دقیق تولد افراد دارای اهمیت نبوده. همچنین در مورد فردوسی نیز این چنین بوده. محمد جفر یا در این گفتگو با اشاره به تعیین سال زاده شدن فردوسی می حتی سال تولد این بزرگ مرد تاریخ ادبیات ایران پس از بررسی های متعدد با زحمت در سال 329 هجری شمسی مشخص شد. بنابراین تعیین روز دقیق تولد فردی در یک هزار سال پیش هرچند همین فرد شاخص باشد به هیچ وجه امکان پذیر و شدنی نیست. به باور محمد جفر یاهقی، هیچ سند تاریخی در زمینی زادروز فردوسی وجود ندارد و نام بردن از این روز به عنوان زادروز فردوسی بر اساس محاسبات سرانگشتی، غیر علمی و غیر رسمی صورت گرفته. بر اساس چنین محاسباتی، سومین روز دی نیز به عنوان روز تولد فردوسی مورد اشاره قرار گرفته در حالی که این تاریخ نیز، هیچ سندیتی ندارد. سجادایدنلو نیز برداشت از ثبیت پایان پادشاهی شاپو را برای تعیین زاجوصفردوسی نادرست می‌داند او میگوید، به غلط استنباط کردند که این روز روز تولد فردوسی است این استنباط اگر به هیچ وجه درست نیست در دو سه سال اخیر در شبکه‌های مجازی تبلیغ و ترویج می‌شود سجادایدنلو همچنین می‌افساید در این سبیت اصلا اشاری به تولد فردوسی نداریم چون اول بهمن ماه روز جمعه است و جمعه در سنت های اسلامی مقدس است و اول هر ماه هم در سنت ایران پیش از اسلام تغارن اینها را به فال نیک گرفته و و گفتند به شادی برگزار کن و بعد در ادامه هم گفته که من 63 سالم شده و گوشم هم سنگین شده است. سجاد آیدلو در گفتگو با شهرارانیوز نیوز همچنین درباره تعیین سوم دیما برای زاد روز فردوسی نیست نکاتی را بیان می کند و میگوید مرحوم دکتر شاپور شهوازی سالها قبل مقالی نوشته بود و دی به آن استناد کرده بودند که سوم دی روز تولد فردوسی است. این هم مبنای تقویمی و استدلالی درستی نیست. در شاهنامه و منابع خارج از شاهنامه، ما هیچ قرینه و سند روشنی در مورد زادروز فردوسی نداریم. یعنی نمیتوانیم بگوییم که فردوسی دقیقاً در چه روزی به دنیا آمده است. آنچیزی که بر اساس اسناد و قراین مشخص میشود، سال تولد فردوسی است که 329، یا سی, ست و سی هجری قمری بوده بنابراین مسائلی که در شبکه‌های مجازی درباره روز تولد فردوسی مطرح می‌شود از نظر مطالعات علمی شاهنامه‌شناسی هیچ مبنای پذیرفتنی ندارد سجاد آیدین لو تعیین زادروزی برای فردوسی را کاری غیر علمی و نادرست می‌داند و می‌گوید معقول نیست وقتی برای چیزی مبنای علمی نداریم چه است که یک روز را برای آن مشخص کنید؟ میر جلالدین کزازی، استاد زبان و ادب پارسی و شاهنامه پجروخ هم با بیان این سخن که به درستی که چرا این روز زادروز فردوسی شمرده شده است اما در آن چند و مگر هست و به نادرستی این روز به عنوان زادروز فردوسی اشاره می کند میرجلال الدین کیازدی همچنین با نگاهی گسترده تر بیان می‌دارد که این زمینه‌ای است ادبی و تاریخی که هماره باید بدان اندیشید و در آن کاوید اما از این دید که روزی را ما روز فردوسی بشماریم و آن روز را گرامی بداریم این زمینه چندان ارژی نمی‌تواند داشت میر الدین کنسازی در این سخنرانی مشخص نبودن زادروز فردوسی را بحانه بهینه در بیش اندیشیدن و پرداختن به فردوسی و شاهنامه او میداند و در ادامه میفزاگد. از نگاهی بسیار فراخ، هر روز که ما در آن به ابرمرد فرهنگ و ادب ایران بیاندیشیم و به شاهکار ورجامند و بیمانند او، آن روز، خوجاست روز فردوسی و شاهنامه خواهد بود اما جلال خالقی مطلق شاهنامه پژوه نامدار به روشنی یک بهمن را به عنوان زادروز فردوسی غیر معتبر دانسته جلال خالقی مطلق در که از راه بنیاد فردوسی شاخی توسان را منتشر کرده افسوده که درباره زادروز شاعر فردوسی هیچ اطلاعی نداریم جلال خالقی مطلق در این پیام آورده است دوستان عزیز بر طبق بررسی چند تاریخ که فردوسی خود در شاهنامه به دست داده است احتمال نزدیک به یقین سال تولد او 329 هجری قمری است که سال گذشت رودکی نیز هست درباره روز تولد شاعر هیچ اطلاعی نداریم و آنچه ادعا شده فاقد اعتبار است سال پایان سرایش شاهنامه بیست پنج اسفند چهارسد هجری و از سال در گذشته شاعر از دو تاریخ چهارصد و یازده و چهارصد و شانزده که گزارش کرده اند دومین محتمل است در همین باره محمد بقایی ماکان در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده آورده است تلاش در یافتن تاریخ خاصی برای زادروز کسی که در این ملک هر روز از آن اوست شاید درست یا نادرست در دفتری ثبت شود ولی آنچه از او در درخواست نقش دیگری دارد. او نه تنها هویت ایرانی را به منظر و عالمیان را به نظار نشاند بلکه زندگی تازهی به زبان پارسی داد و راه و رسم چگونه ایرانی بودن را تعلیم کرد. از همین رو ایرانیان واقعی برای شاهنامه حرمتی قداستامیز قائلند. او همچنین در این یادداشت آورده است، تردیدی نیست که نام این شخصیت عظیم و شن که مترادف نام ایران شده، چندان با وجود هرانکس کس که به واقع نیز پیوند یافته که میتوان گفت هر روز زاد روز است. زیرا مدام تولدی تازی مییابد و این پیر هزار ساله سرخی است که پیوسته جوان می نماید. محمد بقایی ماکان در پایان این یادداشت آورده است، تردیدی نیست که آنچه اخیر فرهنگ و هویت ایرانی را از زیر خاکستر شقاوتها و لطمه های مهاجمانی که آمدند، سوختند، کشتند و بردند شعل ساخت ارق ملی بود که نصیم شاهنامه برانگیزاننده آن شد. در پایان باید گفت هرشند که تعیین دقیق زادروز فردوسی کاری نادرست بوده و روز یکم بهمن ماه به این عنوان نادرست و بیپایه می باشد، اما به سخنی دیگر و به قول جالی آموزگار، زادگاه و تاریخ زادروز فردوسی اهمیتی ندارد. زیرا همه جای ایران سرای است. او با هر نوزادی در ایران زاده می شود، اما مرگ فرهنگی ندارد. جغرافیای سیاسی در شاهنامه فردوسی نوشته ابوالفرد کاوندی کاتب است این کتاب با مقدمی از پیروز مشتهدزاده منتشر شده است همه رویدادهای حماسی و تاریخی که در شاهنامه رخ میدهند در بستر جغرافیای ایران و برای ایران است شاهنامه گزارشی است که پهلوانان و قهرمانان در تلاش برای ماندگاری کشور از خود نشان میدهند. کردوسی آن را از دل اسطوره‌ها و, و تاریخ ایران بیرون می کشد و با زیبایی و اعجاز شاعرانه به تصویر در میآورد. کتاب جغرافیای سیاسی شاهنامه به بررسی شیوه های کهن ایرانیان در آین کشورداری و کشورسازی، پاسداری از سرزمین و مرز، تقسیمات کشوری حکومت و عناصر ساختاری آن روابط خارجی مفاهیم شناسی در گستره جغرافیا تاریخ و حویت ملی ایران در این اثر هماسی میپردازد این کتاب در هشت پس نگاشته شده در فست نخست درباره سیر تطور ایده ایران و حویت سرزمینی آن سخن رانده شده فصل دوم به بررسی مفهوم کشور در شاهنامه فردوسی میپردازد در فصل سوم پدیده مرز در شاهنامه بررسی شده است در فصل چهارم مفاهیم شهر و ایران زمین در شاهنامه مورد کند و کاف قرار گرفته در فصل پنجم به بررسی نقش مردم ها و روابط سیاسی و اجتماعی آن از دیدگاه شاهنامه پرداخته شده در فصل ششم، مفهوم پایتخت در استوره و هماسه های ایرانی بررسی شده. در فصل هفتم، به اندیشه سیاسی حکومت در ایران باستان، حکومت در شاهنامه و اناسور ساختاری حکومت در شاهنامه پرداخته می شود. و در فصل هشتم، مدیریت سیاسی در بخش های ناهمگون سرزمینی، و بگونه ای فراگیر، مناسبتهای سیاسی و اداری میان حکومت مرکزی و ایالات در ایران مورد توجه قرار گرفته است. جغرافیای سیاسی شاهنامه از سوگ نشر کبیر و در سال 94 در 312 رویه منتشر شده است. خال فرین خال مکان و زمان و زمین آفرید است و هم کا هم 50 موجود است و فرجان. رادیو شاهنامه آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان پارسی. با هم گوش می سپاریم به بخش پنجم نقالیه سارا عباسپور از داستان بیژن و منیشه
1: دوستان رادیو شاهنامه درو در هفته‌های گذشته نقل رو تا اونجای پیش بردیم که بیژن و منیژه در اردوگاه همدیگر رو دیدند و به هم دل باختن. سه شبان روز رو شاد در کنار رو هم گذروندند اما حالا نوبت نوبت خداحافظی قمنگیزه که از این طرف منیژه باید بره به توران کاخ پدرش افراسی ها. از اون طرف گیف در کاخ کیخوس رو منتظر برگشتن این یدونه پسرشه حالا این خانواده ها خبر ندارن که این بچه ها چه دستگولی به آب دادن اما منیجه هرچی با خودش فکر کرد دید نمیتونه از بیجندل بکنه دایه رو صدا زد یه جام داد دست دایه گفت دایه این جام رو بگیر. برو از اون داروی بیهوشی که داری چند قطره توش بچکو. قلب دایه لرزی گفت بانو گفت برو دایه. دایه رفت و منیژه اومد پیش بیژن. بیژن گفت منیژه این خداحافظی برای من خیلی تلخه. اما چاره چیه؟ منیژه گفت بیژن. بیا حالا که داریم از هم جدا میشیم. این جام آخر رو هم با هم بزنیم دایه رو صدا زد دایه اومد با دست لرزون یه جام داد دست بیژن یه جام داد دست منیجه سر کشیدن سر کشیدن این جام همانا با چشم بیژن گرم خواب شدن همان چند دقیقه نگذشت که بیژن بیهوش روی زمین افتاد منیجه بیژن رو بر تختی گذاشت و تخت رو گذاشت در درشکه خودش دور تا دور این تخت رو هم با مشک و کافور خوش کرد. یکی یکی علمهای خیمه کشیده شد خیمه ها و چادرها جمع شدند و همگی بار این کاروان حرکت کردند. رسیدن نزدیک دروازه دربازه روی بیژن رو با چادر پوشاند. این پهلوون ایرانی رو برد تو لونه زنبور در بارگاه هفراسی چند ساعت گذشت اثر داروی بیهوشی از سر ویژن رفت پلکاشو به سختی باز کرد نگاه کرد بالای سر خودش یه تاق دید دوباره پلکاشو بست خودش گفت عجب جام سنگینی بود من که تو اردوگاه هم چرا سخف بالای سرم میبینم دوباره چشماشو باز کرد منیجه رو دید بالای سرش همون تا دوباره چشماشو بست یکم پلکاشو مالید باز چشماشو باز کرد اطراف رو نگاه کرد در و دیوار همه نقش نگاه نگار تورانی ای داده بی داد دیدی چه بلایی سرم اومد دیدی گرگین من آورد پیش منیژه منیژه منو آورد به پدرش تحویل بده چون این گفت کرد کردگارم را رهایی نخواهد بودند زیدرا ز گرگین تو خواهی مگر من بر او بشنوی درد و نفرین من منیژه گفت بشن این چه فکری میکنی من از عشق تو نتونستم از دو دل بکنم آوردمت اینجا مگه چهاره پیدا کنیم گفت آخه آخه نداره به مردان زهرگونه کار آیدا گهی بزم و گه کارزار آیدا خلاصه که نهادند هر دو بخوردن سرا که هم دار بود پیش و هم منبرهاری که منیجه کرد کار عقل نبود که کار عشق بود اقبال لاهوری میگه عقل را و سرمایه از بیم و شکست. عشق را از و, و یقین لایم فکست. آن کند تعمیر تا ویران کند. این کند ویران که آبادان کند. عقل چون باد است ارزان در جهان. عشق کمیاب و بهای او گران. عقل محکم از اساس چون و چند. عشق. و از لباس چونو چند عقل گوید شاد شو آباد شو عشق گوید بنده شو آزاد شو آن شنیده که هنگام نبرد عشق با عقل حوض پر بر چه کرد
0: داستان رستم از شاهنامه فردوسی اثر نعمت ییلریم در قالب داستانی تاریخی در ترکیه منتشر شد. رستم زال به کوشش پروفسور نعمت یلیریم، استاد دانشگاه آتاتورک ترکیه از سوی انتشارات A.P.I در این کشور منتشر شد. ترجمه شاهنامه فردوسی و دیوان پروین اتصامی به ترکیه استانبولی، از دیگر آثار نعمت یلدیریم است. نعمت یلدیریم بیش از شهل و پنج مقاله در زمینه ادبیات فارسی نیز منتشر کرده است. به پایان بخش دیگر از رادیو شاهنامه رسیدیم. از اینکه به ما گوش می‌دهید و ما را به دوستان خود معرفی می‌کنید از شما سپاسگزاریم. همراه شما خواهیم ماند تا رادیو ای دیگر. شادزی مهرفسون